0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu, desde já, Martinha, deixo aqui o meu abraço carinhoso, a gratidão por você estar nos acompanhando mais uma vez. Hoje estamos realizando o programa de número 2.535, é isso mesmo, mais de 2.500 programas momento espírita da UZI, sempre falando sobre a codificação espírita, sobre o movimento espírita, temas atuais, proporcionando reflexões importantes sobre a nossa querida doutrina. Hoje, mais uma vez, tenho a grata satisfação de estar ao lado de dois grandes amigos muito queridos, Alda Sandrin e Sérgio Faria. Então agora eu já vou passar para eles poderem cumprimentar vocês também, começando, como sempre, pelas damas. Oi, Aldinha! Oi Martinha, oi
1: Serginho, queridos ouvintes, que alegria esse reencontro, nós aqui, vocês aí, discutindo espiritismo, falando um pouquinho do movimento espírita e dessa maneira estreitando os laços que nos unem. Fiquem conosco, o programa está muito gostoso e vai ser muito bom permanecermos juntos durante este tempo do programa.
0: Muita é. paz a todos. É isso aí, fiquem conosco mesmo e agora para os cumprimentos do nosso querido Serginho.
2: Queridos ouvintes, Martinha, Alda, é um prazer estar com vocês aqui novamente, falando sobre o movimento espírita, sobre a doutrina espírita, né? É gostoso falar entre amigos, do lado de cá e do lado de lá, entre nós e entre todos vocês que nos ouvem.
0: Estamos entre amigos de todas as formas, ainda que não estejamos lado a lado fisicamente. Estão aí os laços de amizade, de afeto que une todos nós. Eu estou também estendendo aí os nossos queridos ouvintes. Nos mantém próximos e isso é bom demais. Como é bom demais também ler um bom livro. Aquele livro que faz a gente refletir, que faz a gente rever conceitos, aprender coisas diferentes, que proporciona uma diversão sem igual que nos leva a conhecer outras culturas, outros países, sem sair do lugar que nós estamos. De fato, ler é diversão e aprendizagem. E aqui no nosso programa, cada vez você ouve um livro diferente, para que você possa também ter essa alegria de pegar um bom livro e ter a companhia dele. Hoje, nós vamos falar sobre um livro cujo autor é o Antônio César Perri Carvalho. O livro é Chico Xavier, o Homem, a Obra e as Repercussões. Sobre esse livro, acho que é interessante a gente falar o seguinte, ele foi lançado em comemoração aos 70 anos de mediunidade de Chico Xavier. E é óbvio, vamos lembrar, Chico Xavier é realmente uma personalidade bastante querida e que deixou bastante ensinamentos e esse é um dos motivos, além também né, de um grande médium que ele sempre foi, isso levou a ter várias biografias do, do Chico Xavier, e essa é mais uma delas, que fala sobre esse grande trabalhador da doutrina, esse grande trabalhador a serviço da mediunidade, colocou a mediunidade dele a serviço do bem. E é sempre bom, então, conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele. Vocês concordam, meninos? Sem alta. A vida do Chico foi uma vida rica de
1: ensinamentos, né, e, e, e ele tem causos, assim, extremamente deliciosos da gente tomar conhecimento, então eu, o livro ah, realmente é uma leitura muito agradável, e conhecer um pouco mais da vida de Chico Xavier, eu acho que é uma obrigação de todos nós, porque é uma personalidade conhecida fora do Brasil, né, é uma personalidade que foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz dois anos consecutivos. Então eu acho que, principalmente esses que estão chegando agora, que não viveram muito na época em que Chico estava no, entre nós encarnados, é uma leitura muito indicada para conhecer um pouco mais a vida desse grande médium, desse grande brasileiro, desse grande homem que colocou sua mediunidade a serviço do bem e nos deixou aí obras fantásticas para podermos compreender um pouco mais esses mecanismos. É recomendável
0: mesmo. Serginho, antes de passar para você, eu gostaria de fazer assim uma observação para depois, se você quiser até comentar. Eu... Entre tantas obras que o Chico deixou, me toca profundamente o trabalho que ele fez no recebimento de psicografia. Muitas famílias foram consoladas graças às cartas, né, Mar? Exato, as cartas que ele recebeu. Isso para mim, independente assim de, de todo o trabalho que foi feito, que é grandioso mesmo, isso para mim tem um destaque muito especial. O que, que você acha disso, Serginho?
2: Martinha, é, é claro que o valor, a importância das obras deixadas por Chico, psicografadas, através da minha dignidade do Chico, é inegável, né? é, um, é um legado fantástico. Creio que dificilmente algum médium, presentemente, conseguirá chegar perto do que ele fez. É, e é óbvio que o valor dessas obras é inegável mas eu, eu assim como você você citou a parte das cartas que consolaram muita gente, e eu que tive algumas vezes lá na casa do Chico na casa da prece etc, não muitas eu creio que eu tive umas cinco vezes mas eu achava eu, eu acho muito interessante achava muito interessante a lição viva dele também sabe, Ma? É, era, eu gostava muito disso, que lição viva a paciência de receber um por um, de dar nem que fosse uma palavra uma frase que assim como as cartas também vinham a consolar e os ensinamentos também nas diversas situações em que ele passou e que as biografias relatam não foram poucas né, as diversas situações que ele passou... e que ele também trazia algum, algum bom exemplo para as pessoas... nem que às vezes o exemplo dele não era tão bom... mas a lição usada através do exemplo era boa... Né? Como, como ele conta aquela situação de ele, de ele ficar apavorado... com medo no avião... quando o avião balançou, coisa e tal... É, a outra situação, mas eu, eu gosto muito das situações que ele ajuda é, as pessoas a entenderem, né? leva as pessoas a terem um pouco de tranquilidade, um pouco de calma. Isso eu particularmente, é, é, pelo menos alguma das vezes, uma das vezes eu tenho certeza que a Alda estava lá comigo, inclusive. <risos> é, exatamente. É, Se é, é aquela coisa de é, dele uma forma tranquila, é, falar uma palavra, dar um aperto de mão, e, e assim como as cartas, eram uma, um alento, eram um, vamos dizer assim, um apaziguar daquele, daquele coração ou daqueles corações. E, eu, particularmente, tenho muito respeito por isso, sem desvalorizar de forma alguma nenhum, nenhuma obra, nem nada. É. É, eu
0: entendo, Serginho, tudo que você falou é, é verdade, é, porque assim um ser humano muito especial nós temos que reconhecer, temos que admitir, e por isso que eu acho que vale a pena conhecer um pouco mais, né? ler uma biografia, eu particularmente também gosto muito de biografias, eu acho que a gente aprende demais quando a gente mergulha na, na vida dessas pessoas que são... É, que acabam ganhando uma projeção em função da, de várias situações, no caso do Chico, pelo, por todo o trabalho que ele fez, esse trabalho de amor é, a serviço da, da mediunidade, mas, acima de tudo, a serviço do consolo, da, de levar o consolo e a esperança para tantas pessoas. E, inclusive, apesar da gente estar tá falando de de livro, né? Eu acho que, assim, como a gente falou bastante dessa questão das, da, das cartas, tem um filme que eu acho que é muito bacana do, desses filmes que são considerados filmes espíritas, particularmente é o que eu gosto, que eu acho que é um filme realmente bom, que são As Mães de Chico Xavier em que relata algumas dessas histórias que a gente acaba conhecendo em função da psicografia dele é muito bonito ver o impacto que essas comunicações que chegaram até as mães né, através da mediunidade do Chico causaram na vida dessas pessoas, dando, né, renovando a esperança, dando um novo alento, um novo significado para a vida. É, enfim, mas como eu disse, a gente está aqui para falar do livro, né, o, o livro de hoje é Chico Xavier, O Homem, a Obra e as Repercussões, o autor Antônio César Perry Carvalho. Fica aí a dica, vale a pena conhecer. Gente, antes de entrar no Espiritismo hoje, a gente acabou de falar aí do Chico, né, um grande ícone, um grande nome da doutrina espírita, é, eu gostaria também de registrar aqui mais um grande, um desses grandes nomes, grande médium também, grande trabalhador da doutrina, que foi Eurípides Barsanulfo, e ele desencarnou no dia 1 de novembro de 1918, ou seja, 102 anos, vitimado pela gripe espanhola. Nesse momento que a gente está vivendo, com um vírus aí mudando totalmente a nossa rotina, né? lembrar que a gripe espanhola também causou tanta, é, é, tanta, tantos desencarnes, também tantas mudanças, então acho que vale a pena a gente registrar o, essa, esse nome, né? Eurípides Bassanufo outro grande nome, não é isso, meninos?
1: Outro grande vulto que vale a pena conhecer,
0: né? Faz
1: parte da história aí da divulgação do Espiritismo, desenvolveu um belíssimo trabalho também, então vale a pena conhecer sem sombra de dúvida esse grande homem Eurípides de
2: apesar de, de é, ter uma vida curta, né, de, ele desencarnou, se não me falha a memória, aos 36 anos de idade mas é, era uma pessoa que tinha uma, uma certa cultura, ele era um professor uhum. é, tinha uma mediunidade é fantástica e, e diversa inclusive né? é, eu, eu já li um pouquinho sobre ele não muito, mas um pouquinho e tem passagens muito interessantes da, da vida dele vale a pena sim conhecer e, e falando um pouquinho da, da doença que o acometeu né, da, da gripe espanhola é importante a gente lembrar que, claro, que a pandemia do coronavírus é um evento, assim, mundial, né, que acometeu todo mundo numa velocidade incrível, é, mas é importante também a gente citar que, que se a gripe espanhola, por um lado, nós não tínhamos transportes, rápidos, a coisa não se espalhava com tanta velocidade por outro lado, as condições de pesquisa as condições da medicina eram infinitamente inferiores né então, é, isso também veio a causar um, um, um sofrimento muito grande né
0: é verdade, exatamente feito esse registro, mais do que merecido, vamos para o nosso espiritismo hoje, que é relacionado ao dia dos, dos mortos ou também dia de finados, como é comumente conhecido e falado. E isso nos remete né, ao temor da morte. Aí eu pergunto para vocês, como que o Espiritismo encara a morte?
1: De uma maneira extremamente natural. A morte é apenas uma passagem, né? O corpo físico morre e o Espírito ganha sua liberdade e retorna para o seu lar de verdade, né, para erraticidade, para continuar o seu aprendizado Continuar a sua jornada evolutiva Dentro da imortalidade que carrega em si Então, para o espírita ou para o espiritismo A morte é um processo extremamente natural né, Que é apenas, aliás, é, é, é muito mais natural O espírito liberto do corpo físico Ele está no seu estado normal, natural Do que preso ao corpo físico quando estamos reencarnados ou encarnados, presos a um corpo físico, é transitório. Isso vai durar alguns anos. Mas essa não é a nossa condição verdadeira. Estamos utilizando o corpo físico para vivenciarmos as experiências que, através dele, nos são proporcionadas. Mas a, a, a nossa vida real de espírito é liberta desse corpo. Então, quando a, as experiências foram vivenciadas, aprendidas ou não, vem a morte necessita a vida orgânica e dá ao espírito a liberdade, ou seja, o retorno à sua verdadeira pátria, à sua verdadeira condição de vida. Nos assustamos ainda muito com a morte, ela ainda nos traz muito temor para muita gente, mas se começarmos a pensar como espíritas realmente e a nos conscientizarmos dessa, dessas, desses ensinamentos que a doutrina nos traz veremos que é apenas um retorno do Espírito e que um dia todos nós nos reencontraremos em, em algum momento dessa nossa existência imortal que carregamos, não é, Serginho?
2: Sim, sem dúvida e complementando o que a Alda muito bem colocou é, dado da, na minha opinião aqui, o nosso ainda pequeno conhecimento né, a gente ainda enxerga a morte como o vilão, né, a foice que vem, ceifa a vida uh, das pessoas. É claro que a gente tem um sentimento de, de, de buscar a vida de, é, por uma questão de conservação, um, É um sentimento natural de conservação. Mas à medida que a gente aprenda mais, que a gente conheça mais, e crie em nós a, a, a responsabilidade é, da, da nossa encarnação, né, assuma para nós a responsabilidade da nossa encarnação, de que é, viemos no sentido de, de adquirir conhecimento, de crescer, de nos aprimorarmos, de, de deixarmos essa encarnação o, bem melhor do que entramos, o máximo possível, e no meio desse conhecimento vem o conhecimento da morte... ou do desencarne... como nós espíritas... dizemos... à medida que nós consigamos... aprender mais... conhecer mais... introjetar esse conhecimento... em nós... nós e, e ter essa responsabilidade... sobre a nossa encarnação... sobre o nosso conhecimento... a morte... o desencarne... passa a ser... um processo muito mais natural... Um processo de quem é, findou a sua, a sua missão, o seu, como queiram falar, o seu projeto de vida, o seu plano, não importa aí, uma questão de palavras, é, como, bem nos como bem advertia o espírito da verdade a Kardec, não, não faz tanta diferença, e retorna de uma maneira natural à pátria espiritual para para novamente revisitar os seus, os seus objetivos e buscar um, um novo aprendizado, um novo direcionamento, e assim sucessivamente. Infelizmente, é, é um fato que a grande maioria de nós, inclusive a grande maioria dos espíritas, em momento nenhum se prepara é, é, para esse processo, né? Para conhecer uh, mais e entender o quão natural ele é. Nós ainda, no, como bem disse a Alda, nós ainda nos assustamos muito. Nós ainda temos muito introjetado em nós a sensação de perda. A sensação de, olha, é, eu desencarnei ou os meus companheiros aqui desencarnaram e eu, eu os perdi. É, verdade, a gente usa não. muito esse termo, né, Serginho?
1: Eu perdi meu filho, eu perdi é.
2: meu marido. Exato, exato. Nós, nós mesmos, né, Aldana, muito, Martinha, muito recentemente, fomos capazes de perceber que não perdemos coisa alguma. Quando, quando, E de uma maneira, lógico que nós já sabíamos disso, mas de uma ma maneira bem material, quando, quando o nosso companheiro Goa desencarnou, teoricamente o perdemos e pouco tempo depois lá estava ele conversando conosco a partir do plano espiritual e não perdemos coisa alguma.
0: Não, aliás, eu nunca gostei desse termo perdeu, acho que a gente tem que isso é para mim, né? Eu procuro, evito de usá-lo.
2: Eu tá certíssimo, procuro Martinha.
0: É, substituir. Inclusive, quando alguém fala isso, ah, eu perdi Fulano e tal, eu já tento colocar uma outra forma de ver, né? Porque, não, você separou momentaneamente dele, não foi perda. Porque é, perder não é o, a forma mais certa. E eu acho que um outro ponto interessante também que foi falado. É que assim, a gente não deve desejar o desencarne, porque, afinal de contas, viver a vida aqui de encarnado ela é bela também, ela é muito importante para o nosso aprendizado. Mas a gente tem que encarar de uma forma é, o mais natural possível. E aí eu pergunto para vocês, de que forma que nós, enquanto espíritas, dirigentes espíritas, podemos colaborar para que haja uma mudança dessa forma de pensamento?
1: No meu entendimento, Martinha, é divulgando a doutrina espírita. É estudando nas bases, é buscando compreender o processo, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Não tem outro jeito, é conhecer. Eu acho que perder esse medo, entender esse processo, só o conhecimento pode nos ajudar nisso. E a doutrina espírita, ela nos fornece esse conhecimento de uma maneira clara, de uma maneira extremamente ampla, né, e não tem como você duvidar daquilo que ela está nos trazendo, porque é lógico tudo aquilo que a gente começa e outra, a própria mediunidade nos comprova, as próprias cartas de Chico, que nós falamos ainda há pouco, nos comprova a sobrevivência desses nossos entes queridos após a morte, e nos amando, o amor não se rompe ali, e tudo isso é encontrado na, 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 na base é, do Espiritismo, nas obras de Allan Kardec. Tudo isso é encontrado de uma maneira clara, objetiva, fácil de compreender. Eu acho que é apenas conhecendo a verdade, conheceis a, a verdade ela vos libertará, já disse Jesus. Então eu acho que não tem outro caminho, é conhecer, mas é conhecer com, no intuito de realmente... Uh, colocar esse conhecimento na sua prática diária, porque muita gente conhece, mas muita gente duvida ainda. Ah, eu, eu, ah, será que é assim, ou será que não, ou apenas conhece, mas não vivencia. Então, se nós somos espíritas, se nós estudamos espiritismo, nós temos que vivenciar aquilo que a doutrina está nos ensinando. Né? Então, eu acho que esse é o melhor caminho, e não tem outro. Esse é o meu entendimento. Eu tenho um, um familiar que é de outra religião, e nós conversamos muito sobre isso... e ela olha para mim e fala... Ai, será? Eu falo... É, um dia você vai chegar a essa conclusão. Não adianta eu querer convencê-la... porque ela tem um monte de dúvida... vai chegar o um momento em que ela vai entender... tudo o que eu falo hoje... quando ela conhecer... quando ela estiver
0: aberta para esse entendimento... né então eu acho que esse é o único caminho.
2: É, e aí... É... complemento Quer falar, Martinha?
0: Não, não... Eu ia falar exatamente, Serginho... se você queria complementar.
2: Eu, eu quero complementar, sim, até lembrando exatamente do seu trabalho, Martinha, e aí o que a Alda falou, não tenho que questionar, eu só queria acrescentar o seguinte, sabe, eu acho que nós temos que fazer, vivenciar isso, essa, esse conhecimento, e como que é isso? É mais ou menos como o processo de inclusão que eu, que eu vivencio. Se eu permitir que as pessoas continuem dizendo que o deficiente, eu estou permitindo que eles vão para o caminho errado, porque deficiente é o oposto de eficiente. E as pessoas com deficiência não são ineficientes. Né? Então, então, o que, que acontece? É a mesma forma é o um processo de educação desde lá da criança onde a gente vai ensinando que não vamos perder nada nós vamos apenas modificar a forma de relação como aquele companheiro que vai viver em outro país por N motivos muitas vezes por motivos de força maior por uma necessidade e nós não conseguimos falar mesmo com a tecnologia hoje mas nós não conseguimos falar com ele todo o tempo por que não? É porque ele trabalha, ele dorme... ele dorme em horários diferentes... de nós existe o fuso horário... ele tem ocupações... então, vez por outra... esse companheiro se comunica conosco... e como fazemos isso? Estudando, como a Alda disse... conhecendo... e mostrando a todo tempo... e como é que se mostra... nas menores situações... é se habituar... como a Martinha disse... eu não gosto de dizer... eu perdi... eu evito isso e é verdade, e a gente tem que evitar mesmo, que essa é a forma que nós vamos nos treinando a vivenciar a doutrina espírita, entendendo que não perdemos, não, não tem nada perdido. A hora que a Alda começou a falar, eu lembrei muito da educação, da infância, da mocidade, sabe, Martinha? Lembrando que, claro, os adultos precisam também, evidente, muito mais, porque nós somos mais torrões, mais, mais chatos, mais insistentes, no mesmo ponto, mas é importantíssimo isso começar lá na infância, explicando, olha, não tem nada perdido não, tá? Nós todos interagimos, nós somos espíritos, agora a gente está nesta situação aqui, daqui a pouco nós vamos estar na outra, e isso é natural. Natural como é a criança crescer, se tornar adulto, envelhecer, é natural.
0: É, à medida
2: que nós tiramos esse mistério, essa mística, a gente facilita a compreensão.
0: Você, falando isso, me lembrei agora de um caso que a gente vivenciou lá com as, com as crianças do centro, em que uma criança de quatro anos, o avô desencarnou e ele era a figura paterna dele, né? Porque a mãe foi jovem, mãe muito jovem, né, com 16 anos, tal, enfim, não. Quem é o pai dele era o avô. E o avô desencarnou, ele ficou muito sentido, tal. E um dia, é lógico, ele, mas ele falava, não, mas o o vovô não morreu de verdade, foi só o corpo. Ele falava isso, apesar de ter quatro anos. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas têm a falsa impressão que a criança não compreende esse ensinamento tão bonito que a doutrina nos passa, entre tantos. Mas ela entende, sim, e vai além. Além de colocar em prática, eu acho que isso talvez seja uma das diferenças também da criança para o adulto, ela tem, às vezes, mais facilidade de colocar em prática esses conceitos que nós aprendemos na doutrina. Ele resolveu ajudar a avó, porque a avó estava entrando em depressão por conta do desencarne do marido. Ele chegou dizendo, né, ah, minha avó está com a doença da tristeza, ele não sabia dizer que era depressão. E, porque ela não sabe que o vovô não morreu, ela não entende isso, eu preciso fazer ela entender. E aí ele falou, como é que eu faço isso? E eu, a gente conversando com ele, ele chegou à conclusão de que se ele fizesse um desenho mostrando o corpo do avô sepultado, mas o espírito livre, que ela conseguiria entender. E ele fez esse desenho, que ficou uma graça por sinal dele, aquele desenho de criança e tal. Fora isso também, o que eu achei muito bacana é que ele falou assim: que tinha que ser desenhado lá no centro, porque ele achava que lá ia ser mais fácil do avô dele também. Ele achava assim: que ia chegar para o avô dele como um, aquele desenho, como uma espécie de recado, para entender que aquilo ia ajudar a avó também. E ele fez o desenho, levou para a avó, e na semana seguinte ela foi nos procurar com um o desenho na mão. E ela não se tornou espírita, não passou a frequentar nem nada. Mas ela falou: olha. É, bendito seja essa doutrina aí que explica tanta coisa, porque foi graças ao desenho que o meu neto fez, eu abri minha, minha mente, meu coração para esses ensinamentos e eu vou me esforçar porque se ele já, o avô já desencarnou, ele mais do que nunca precisa da avó inteira. Então assim, o um entendimento da doutrina, o amor, né, tanta coisa ali envolvida e conseguiu mudar melhorar a, a situação, a dor que aquela mulher estava sentindo. Então, de fato, eu acho, eu também penso assim, que os ensinamentos doutrinários, eles são um alento para a gente nessa hora. Fazem toda a diferença. E se a gente consegue, de fato, colocar em prática, não apenas, porque é nessas horas é que a gente vai realmente perceber se aquela informação que a gente diz que é tão bacana, que é tão bonita, que a gente acredita, que é, é o momento que a gente vai dar o testemunho. É, eu aumentar. acho também que a gente
1: tem que pegar o hábito de conversar sobre morte na, nos nossos lares com a família. Tem família que não gosta, não, não, não vamos falar sobre isso, bate até na madeira, aquela coisa toda. Não, é um assunto que faz parte da vida. Né? Uma vez que você reencarnou, fatalmente você vai desencarnar não tem outro caminho, né, cedo <risos> ou tarde vai, então precisamos conversar sobre isso de uma maneira tranquila, serena, colocando como um processo natural que uma hora ou outra vai afetar, né? vai nos levar, vai nos convidar a nos retirar desses corpos físicos e retornar para o nosso verdadeiro lar, eu acho que isso aí é, é fundamental.
2: Faz todo sentido, né, de que a gente precisa conversar mesmo e parar com essa mística, com esse negócio de que, é, como a onda falou né, tem gente que fala em morte bate na madeira, não é fato nós vamos desencarnar mesmo vamos nos acostumar com isso vamos viver o máximo que a gente puder conservar a nossa saúde porque o corpo é nosso instrumento de trabalho mas assim, é, nós vamos desencarnar não tem muito o que fazer em algum momento mais breve ou a, a, a longo prazo mas nós vamos desencarnar e é bom tratar isso com a máxima naturalidade.
0: Para finalizar, então, acho que mais uma vez é reforçar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Que ninguém perde ninguém. Um amor, uma relação que é pautada no amor, sincero, ela não se perde jamais. Pode mudar um pouquinho. Muda o plano, mas aquele sentimento permanece inalterado e o reencontro é certo para aqueles que nutrem um sentimento sincero uns pelos outros. Né? Então nós vamos rever os nossos amados no momento certo. Serginho, eu sei que você tem um recado bem bacana para nós. Você pode falar, por favor?
2: Martinho, um recadinho é, é um recadinho para todos lembrarem que é importante a nossa colaboração com a Rede Boa Nova, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. E como é que a gente pode fazer isso? É fácil. É só nós ligarmos para o Clube Amigos da Boa Nova. O número é o 0812 12 018 38. É interessante, Martinha, lembrar que o número mudou um pouquinho. Foi acrescentado um zerinho aí. Então eu vou repetir novamente o número. Para que o pessoal possa anotar direitinho. É o 0812 018 38. Com isso, a pessoa pode ligar, conversar com o pessoal, explicar quanto que ela pode contribuir, perguntar como poderia ser essa contribuição, como fica mais fácil para ela, e ela com toda certeza vai receber todos os esclarecimentos devido e conseguir levar a sua contribuição de maneira que possa ajudar a manter a operação da rádio, da TV, e a atualização dos equipamentos e tudo mais.
0: Muito bom. Você deu o seu recadinho, eu vou emendar o meu também, porque é igualmente importante. Quero convidar os nossos ouvintes a conhecerem Dirigente Espírita, a revista digital que é o canal de comunicação oficial da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Dirigente Espírita foi, durante um bom tempo, um jornal impresso, mas, obviamente, como tudo na vida se transforma, ele também se transformou, e agora é uma revista com muito mais artigos, muito mais conteúdo, todos eles de grande relevância. Artigos escritos por grandes conhecedores da doutrina. Nós temos informações sobre os vários departamentos que compõem uma casa espírita. Temos também notícias das atividades que estão acontecendo pelo movimento, não só de São Paulo, mas no Brasil e no mundo. E vamos lembrar que o distanciamento social não diminuiu o número de atividades, não. O movimento está pulsante, está cheio de atividades bacanas e que você pode acompanhar. E como que você fica sabendo de todas essas atividades tão interessantes? Dirigente Espírita é uma dessas fontes que vai te manter sempre informado. Para acessar Dirigente Espírita é muito fácil. Você entra no site usesptodojunto.org.br. Eu vou repetir, usesp .org.br leia e descubra uma infinidade de informações bem bacanas que vai ser bem útil no seu trabalho, na sua casa espírita e agora pessoal chegou o momento da gente falar um pouquinho mais da codificação, chegou o momento como diz o Serginho de colocar o um melzinho, né Serginho?
2: exato, o mel na boca para o pessoal ficar com vontade né, de conhecer mais de aprender mais e poder é, ler e, e discutir com, com seus companheiros. Né? Não pode ir pessoalmente, né, Martinha? Mas tem um monte Sim. de reunião online, né, para a gente discutir.
0: Nossa, e como tem! E, então, assim, a gente vai aqui, tá deixando é, esse melzinho aí por conta do livro dos médiuns, ou seja, a gente vai dar umas pinceladas para que depois você busque o texto na íntegra, de preferência como o Serginho falou, estudando com outras pessoas para poder discutir, refletir mais a fundo, todas as informações dessa obra fantástica que é o Livro dos Médiuns, uma das obras da codificação assinada por Allan Kardec. Hoje a gente vai falar rapidinho, porque o tempo é curto, da segunda parte, o capítulo 7, que é bicorporeidade e transfiguração. Temas bastante interessantes que pode dar assim, realmente deixar muitas dúvidas nas pessoas, não é isso, Aldinho Sem sombra de dúvida, Martinha, porque a
1: gente acha, assim que uh, a gente vê espírito, espírito que já morreu, né, segundo o nosso termo aí, usual, e aí, de repente, vê-se um espírito que ainda está reencarnado, aí acha que aquele, aquela criatura tem algum dom sobrenatural. Mas esquecemos que todos nós somos espíritos, uns desligados da carne ou outros ligados à carne através do processo do reencarne. Mas isso não impede, estando ligado à carne, que nós, como espíritos, possamos exercer algumas funções, né? Quando desligado dessa carne, quando o nosso corpo físico dorme, nós, espíritos, ganhamos a liberdade. E podemos fazer nossas viagens, nossas aparições as nossas participações em reuniões, em algumas coisas que somos afins, porque temos esta, esta liberdade, embora ainda presos ao corpo físico. Então, isso é uma, um processo extremamente natural no caso da bicorporiedade, né? Que é o caso de o corpo estar tá num lugar e o espírito aparecer em outro lugar, né? Que aqui no Livro dos médicos se fala de Santo Antônio de Pádua, uh, do caso dele ter dele ele estava na Espanha e o pai eh, estava em Pádua, sendo condenado por um, um assassinato que ele não havia cometido. E Santo Antônio de Pádua, estando na Espanha, em espírito, ele vai até Pádua e faz a defesa do pai com maestria, né? E mostra o verdadeiro culpado. Como é que pode isso? Pode, desde que o corpo relaxe os seus, os seus sentidos, ele entra no estado de sono ou num estado de relaxamento total, o espírito ganha a sua liberdade. E como espírito, através do seu corpo perispiritual, ele pode se materializar, ele pode se tornar visível, e até mesmo tangível, em outro lugar, para que as pessoas, todos os presentes, possam vê-lo, possam ouvi-lo, e fazer o que ele tem que fazer, depois ele retorna para o seu corpo físico. Então é um processo, Santo Antônio ganhou a santidade em virtude de tudo isso, mas para nós espíritas é um processo extremamente natural, e talvez a gente esteja fazendo isso e nem está sabendo, não é verdade? Quantas é viagens verdade.
0: estamos fazendo aí, Serginho, enquanto dormimos, não é verdade? É, é, antes, Serginho, antes de passar para você, eu queria só fazer uma observação, por favor, que nós falamos agora há pouco sobre o Eurípides Bassanufo e tem um caso dele de bicotoridade, tem mais de um, mas tem
2: É bem conhecido.
0: E sobre um parto, né? Exato, ele estava dando aula quando, de repente, entrou naquele transe, né? É, que O corpo fica no estado, né? O espírito vai até o lugar e o espírito fica e o corpo fica parado ali, né? Ele fica no estado e... de êxtase, mais ou menos, né? De Aí, de quando ele ele retornou depois de um tempo desse transe e falou para os alunos, né, olha, está chegando um senhor assim, assim, assado, é, que veio me buscar para fazer o parto da esposa dele, mas eu já fiz. Então, quando o marido, cheguei, aconteceu exatamente isso, o marido entrou na sala de aula, ele falou aquilo, e aí o marido não acreditou, fez com que ele fosse com ele, né, dessa vez o corpo físico também, até a casa, quando chegou lá, a mulher falou, o senhor não precisava vir de novo não, senhor Eurípides, eu e o bebê estamos passando bem. É, é um caso interessante <risos> também.
2: Mas é a o... Gente não, imagina, mas, é, eu, eu lembrava desse caso, eu lembrava do caso que ele foi fazer uma palestra também, né, ele foi fazer uma palestra lá num determinado, eu não vou me lembrar o nome da cidade agora, e, e ele foi lá, pegou é, é, o, 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 a condução da época, né, o, o carro da época, que, que não era, o, não era o, o carro que nós conhecemos, né, mas ele foi e ele ficou atolado lá ó, com o transporte da época, eu não vou lembrar se era uma carroça, o que que era, eu sei que ele ficou atolado e dormiu no, 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 no local, porque ele não conseguia sair daquele local, numa estrada, né, e ele preocupado, porque ele não ia conseguir fazer a palestra lá, e ele dormiu nesse, nesse local... E aí, no dia seguinte, quando ele conseguiu seguir viagem e tal, e chegou lá no local, é, o, o pessoal cumprimentando. Ele, olha, foi muito boa, viu, a palestra e tal.
0: o Serginho, ele inaugurou essa fase de palestras sem estar é, presente virtual. fisicamente. É,
2: virtuais, ele, ele inaugurou, Martinho, ele realmente ele inaugurou. Mas eu, mas eu queria, porque a, a Alda é a mais estudiosa aqui, né? então eu queria uhum. fazer uma pergunta para ela, que é o seguinte. Ah. Mas o Santo Antônio foi lá, né? fez a defesa do pai dele, mas ele não estava exatamente dormindo. Né? E nessa hora, e a alma dele não se dividiu não, Alda? Como é que foi esse negócio aí? Não, não puseram uma maquininha de dividir a alma em dois, em dois <risos> pedaços?
1: Não, a alma não se divide, ela se irradia, assim como a luz, Serginho. Né? O sol é. não se divide, mas ele atinge vários pontos ao mesmo tempo, né? E, e para que o espírito possa se desligar do corpo, é necessário que o corpo relaxe, né? Esteja num estado. Não precisa estar num sono. Aqui no livro dos médios eles diz que é raro. Ele não precisa estar dormindo, mas ele precisa estar assim, relaxado, descontraído, ou ter um cochilo rápido, né? mas, é, mas a, o corpo onde ele ficou, ele vai ficar nesse estado, nesse estado sem o espírito, porque o espírito foi. Mas não, não tem assim, o corpo está com metade da alma e a, alma tá se, a outra metade está se, se materializando lá no local. Não, isso não existe, porque a alma ela pode se irradiar, ela pode é, mostrar, em, emitir seu pensamento em vários lugares, mas se dividir, não.
0: Gostaria agora que a gente falasse um pouquinho sobre o fenômeno da transfiguração, que é a modificação do aspecto né, de um corpo de uma pessoa encarnada.
2: É, essa foi, foi muito interessante, né, porque a uh, Kardec, inclusive, traz um exemplo de uma mocinha, uma jovem né, de, de 15 anos, e que ela passava por esse fenômeno. E o que, que acontece nessa questão? Há uma combinação de fluidos dos espíritos, de tal sorte que a, aquele médium consegue tomar uma outra forma temporária evidentemente, eu não sei se eu estou achando as palavras adequadas não é, um não é uma coisa muito fácil de se explicar mas era muito interessante que nesse caso específico a mocinha que tinha 15 anos muitas vezes ela, ela se transfigurava no irmão que havia desencarnado já com mais de 20 anos, que era mais alto, mais forte, com muito mais corpo. E, inclusive há um, um médico que, que, que acompanha isso e que verifica, que checa para ter certeza que não é uma ilusão e verifica que, que o corpo realmente era maior, era mais alto, era mais pesado. Então, é uma coisa bastante interessante, bastante interessante, que vale a pena a gente estudar, e aí eu vou deixar para a Alda dar mais detalhes, inclusive, sobre isso.
1: É, nós temos o nosso corpo perispiritual, e esse corpo perispiritual, ele pode envolver a matéria numa espécie de vapor, de neblina, se assim nós podemos chamar, né? para ficar mais claro, e o corpo do médium vai sumindo. E aí, através das combinações fluídicas que o espírito faz com, uh, com os fluidos dele e o fluido do médium, ele vai moldando essa, esse corpo fluídico na, na figura que ele deseja se apresentar.
2: Nossa, legal. Que bom, Alda. É. Você achou as palavras.
1: É, então é, é por isso que há uma, uma transfiguração. Então não se vê mais o médium. Ele foi oculto por essa vaporização, por essa nebulosa aí que nós podemos dizer assim, emitida pelo perispírito, e essa matéria perispiritual vai sendo moldada, porque o perispírito era uma matéria moldável. Ela vai sendo moldada com a aparência, no caso do que você citou do irmão. É bastante interessante este caso. Convidamos os ouvintes a estudarem aí
2: De Deixa eu só fazer é uma observação, Martinha. Tá o nosso é importante ressaltar para as pessoas que o corpo do médium não sofre modificação alguma. Tá? O corpo físico, material, ele é o mesmo, nada muda, não sente nada, não tem nenhuma alteração.
1: Tudo isso
0: ocorre no perispírito, Nessa,
1: nesses
0: fluidos. Perfeito, gente. Interessantíssimo, ó, livro dos médiums, segunda parte, capítulo 7.
1: Porque estudar é muito bom e tem assunto que é palpitante. Queridos ouvintes, um grande abraço, muita paz a todos. Fica aí o nosso convite para que vocês possam estudar Livro dos médios capítulo 7. Até a próxima.
2: Um forte abraço a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até o próximo programa.
0: É isso aí, um grande beijo para todos, estudem esse capítulo e outros da codificação, foi um prazer estar com você, até a próxima, um grande beijo, eu, Martinha, deixo aqui para você, uma excelente semana e até breve. Tchau, tchau, gente.